0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen. Ich sitze hier heute in Frankfurt am Main und mir gegenüber sitzt ein neuer Interviewpartner. Das ist der Oliver Nägele. Oliver, herzlich willkommen dir. Hallo. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. <lacht> Und herzlich willkommen unseren Hörern. Wir sitzen hier in einer ganz klassischen Startup-Atmosphäre, nämlich in Frankfurt ist, glaube ich, mit das übelste Viertel hier, wo wir sind. Na, um die Ecke? Sowas.
1: <lacht> natürlich nicht.
0: <lacht> um die Ecke vom Hauptbahnhof im Hinterhof, ja. Und ganz ja, international sind deine Leute draußen, ihr habt äh, Sprach, Hauptsprache ist Englisch.
1: Hauptspaß. Deutsch und Englisch, aber die Besprechung machen wir fast alle in Englisch. ja.
0: Genau, das habe ich auch vorhin so aufgenommen, als ich herzlich willkommen äh, gerufen wurde von der Sandra, seiner Marketing-Expertin, der Oliver. Der Oliver ist Gründer und Geschäftsführer der Blockchain Helix AG in Frankfurt. Und Blockchain-Helix ist, wie ich es eben schon angedeutet habe, ein Technologie-Startup, das ähm, Digital-Identity-Lösungen auf Basis von Blockchain entwickelt. Wow. Ähm, also das heißt, ähm, wenn man von Innovation spricht, wenn man von digitaler Welt spricht, aber auch von Nachhaltigkeit, dann seid ihr mit einer der ersten Adressen. Denn Oliver ist einer der weltweit führenden Experten in den Bereichen digitale Identität, Blockchain und KYC steht hier. Also Client, wie hast du dich ausgedacht? Know your Client? customer. Ach, know der your customer. Aber
1: Validierungsprozess, der bei Banken eigentlich einer der größten Schmerzpunkte ist und Kosten treibt.
0: Das heißt, der Kunde schon in den Mittelpunkt automatisch von euch gesetzt wird, digital ja, sicher. in den Mittelpunkt. Oder?
1: Das ist, das sind die Anforderungen natürlich, dass jedes Unternehmen, was in irgendeiner Form seine Kunden authentifizieren oder bestätigen muss, diesen Prozess durchgeht und da drin stecken unglaublich viele. Schmerzpunkte für ja. die Unternehmen.
0: Wir gehen vielleicht auf den einen oder anderen ein, aber hier steht noch, dass du 15 Jahre schon mittlerweile in IT-Sicherheit unterwegs bist und ein tiefes Verständnis für Digital Identity Management hast. Das ist, oh wow, Identität, Digital, Blockchain, was mich Total fasziniert hat, ist, dass du auf der anderen Seite auch ein Musiker bist, Oliver. Was machst du für Musik, wenn du Zeit hast, neben digital?
1: Naja gut, man braucht immer seinen, seinen Ausgleich. Mhm. Ähm, Mensch funktioniert so, dass er immer irgendwo ähm, auch das abstrahieren muss und dann braucht man auch immer mal seine Auszeiten. Und deswegen, ja, war ich schon, ich habe schon immer Musik gemacht. Früher mit, mit Bands getourt und äh, inzwischen... Das mit Bands funktioniert nicht mehr, deswegen steht hier ja, ein, ja, ein, ein Keyboard, <lacht> Gitarren und, und auch mein Schlagzeug, äh, damit ich eben entsprechend auch mal den Stecker ziehen kann, um, um entsprechend Musik zu machen. Ja.
0: Das heißt, du spielst mehrere Instrumente? Ja, Oh, sure. Sehr gut, okay. Was haben wir noch über dich, dass unsere Hörer sich das besser vorstellen? Was mich auch total fasziniert hat, ist, dass du 2019 vom Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management in die Liste der einflussreichsten europäischen Blockchain-Experten aufgenommen worden bist. Es ist ja großartig. Bist du eigentlich auch ab und zu an Hochschulen, um Vorträge zu halten oder mit den Studenten zu arbeiten? Gehört das auch noch bei dir? zum Repertoire?
1: Also wir machen schon unheimlich viel Education auch. Mhm. Ja. Ähm, momentan sind wir sehr stark in der Produktentwicklung gerade involviert, aber die letzten äh, ja, drei Jahre, seit 2016 eigentlich, haben wir unglaublich viel auch an Hochschulen gemacht. Es äh, ist nicht so, dass ich jetzt einen Lehrauftrag äh, machen würde. Es würde mhm. einfach auch nicht in, in irgendwelche zeitlichen äh, Rahmen passen. Ja. Aber wir haben natürlich bei den ähm, verschiedenen Meetups, auch bei der, mit der Frankfurt School sind wir sehr eng verbunden, wo wir dann eben entsprechend auch immer wieder entsprechende Vorträge halten. Ja.
0: Mhm. Und äh, ihr habt euch ja sozusagen als Mission äh, gesetzt oder ihr seht eure Mission drin vertrauenswürdige und sichere Digital Identity Lösungen zu etablieren. Und zwar, was die Anmelde- und Verifizierungsprozesse vereinfacht, jetzt überwiegend im Finance-Bereich, weil ich das eben rausgehört habe. Ihr habt doch auch ein großes Projekt mit Daimler gemacht, oder?
1: Ja, grundsätzlich muss man mal schauen, was ist eine mögliche Einstieg in den Marktfinanzen, oder grundsätzlich, die Finanzindustrie ist natürlich durch Regulationen unglaublich überlagert. Deswegen mhm. ist aktuell gar nicht von unserer Seite aus das Problem, dass wir nicht für Finance arbeiten wollen, sondern dass eben sowas wie die BaFin den Banken teilweise eben verbietet, automatisierte Lösungen eben einzusetzen. Mhm. Deswegen ist für uns eine, ein möglicher Einstiegspunkt eben gerade, ja, Mobilität, Energiewirtschaft, auch Telekommunikation, E-Commerce, das sind eben Bereiche wo die regulatorischen Hürden niedriger liegen und deswegen entsprechend das für uns ein Einstiegspunkt ist.
0: Ja, weil ähm, was unsere Hörer mit Sicherheit interessiert, uns passiert es immer wieder, wenn ich in der Wirtschaft unterwegs bin, ähm, viele Führungskräfte haben zwar das Wort Blockchain schon gehört, mhm. können aber tatsächlich äh, nicht wirklich was damit anfangen. Kann man das ähm, in zwei, drei Sätzen einfach übermitteln, zusammengefasst?
1: Dein Digital Hack ja, das kann man schon. Wir beschreiben Blockchain immer so ein bisschen als eine Technologie, die im Maschinenraum stattfindet. Mhm. Ja, es ist natürlich inzwischen so ein bisschen so ein Buzzword geworden, aber grundsätzlich ist Blockchain etwas, was zum Internet dazugehören wird, wie selbstverständlich, wie, wie alles das, was man heutzutage jetzt schon verwendet. Man muss das nicht benennen, sondern man, man verwendet es einfach. Ich beschreibe das immer so ein bisschen mit der, auch mit dem Dieselmotor. Man muss nicht verstehen, wie ein Dieselmotor funktioniert, um ein Dieselauto zu fahren. Man kennt aber die Merkmale von dem Dieselauto. Ja. Mhm. Bei der Blockchain ist es eben so, dass die Blockchain eigentlich aus mehr oder weniger drei Haupttechnologien zusammengesetzt ist. Das eine ist eben die Dezentralisierung. Das heißt, man hat keinen zentralen Angriffspunkt. Dadurch ist das eben sicherer für sogenannte Angriffe. Das zweite ist Verschlüsselung. Ja. Das heißt, auch die Daten, die dort drauf liegen, sind eben sicher und auch die, die Accounts oder diese Wallets, wie man so sagt, sind eben abgesichert. Und das dritte ist die, die Art und Weise, wie Blöcke aufeinander gebaut werden. Das ist so ein bisschen wie so eine Lego-Platte, wenn man das hat und dann baut man so Türmchen auf und man kann diese einzelnen Lego-Steine dann nicht mehr rausziehen, weil dieser Turm eben, wenn dann im Ganzen umgeschmissen werden muss. Und dadurch ist eben diese Unveränderbarkeit dieser einzelnen Blöcke so ein bisschen wie so ein, äh, ja, wie so ein Kassenbuch sozusagen, wie man es von der Steuer her kennt. Also man, man kann da eben nichts mehr verändern, man kann nur reinschreiben mhm. ja, und dann immer wieder auslesen, aber man kann es nicht mehr verändern. Okay. Ja, und damit erzeugt man Eben etwas, was man, ja, man muss natürlich immer davor prüfen, was was fügt man an der Blockchain hinzu. Aber wenn man eine Wahrheit zu irgendeinem Zeitpunkt festgehalten hat und man äh, diese Wahrheit auf der Blockchain eben entsprechend reinschreibt, dann können alle Parteien, die diesem Netz eben entsprechend äh, angehören, diese Wahrheit auch immer wieder dann sich anschauen und es entsteht dadurch ein Konsens.
0: Mhm. Kann man das denn vereinfacht so umschreiben, dass die Blockchain-Technologie hilft, sicherer als Verbraucher im Netz unterwegs zu sein?
1: Also sie hilft, ähm, das zu ermöglichen. Mhm. Äh, Blockchain ist kein Selbstzweck. Es ist nicht so, dass jetzt dadurch, dass jetzt Blockchain da ist, jetzt automatisch etwas sicherer wird, sondern es hängt davon ab, wie dieser Prozess jeweils aufgebaut ist. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man jetzt, irgendwie, also nehmen wir mal diese ganze Debatte Fake News und so mhm. weiter. Ähm, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt das festgehalten hätte, ja, da ist eine, eine Nachricht irgendwo in der Welt, die wird festgehalten und wird dann eben entsprechend gezeitstempelt, dann könnten alle wirklich auch dann 100 Prozent ähm, diese Nachricht auch validieren und Fake News zum Beispiel eben verhindern. Okay. Ja. Mhm. Diese Möglichkeit ist da und, und was Prozesse im Internet angeht, ja, da ist es auch eben wichtig, weil das Internet ein paar Dinge durch diesen rasanten Fortschritt mhm. übersprungen hat, die eigentlich wichtig gewesen wären, und deswegen eben entsprechend heutzutage einfach unglaublich viel ja, Vertrauen
0: verloren gegangen, verloren
1: gegangen ist. ist im Internet und natürlich auch unglaublich viel Datenunsicherheiten entstehen, wodurch dann eben solche äh, Probleme, dass, dass äh, Accounts gehackt werden und sowas, das, das sind natürlich alles Sachen, die extrem, ähm, ja, ein extremes Problem darstellen für unglaublich viele Unternehmen inzwischen, weil sie sind natürlich auch dafür verantwortlich. Mhm. Inzwischen gerade Datenschutzgrundverordnung. Wenn solche Accounts gehackt werden, dann äh, führt der Weg immer zurück zu denjenigen, die das verursacht haben.
0: Ja, Ist es denn so, dass du einen Wandel feststellst oder ihr, dass so nach dem ersten Internet-Hype jetzt alle vorsichtig werden, vielleicht sogar ängstlich, wenn es um das Netz geht? Stellt man da so eine Verbraucher-Rückbesinnung ja, oder Sensibilisierung fest?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich kein Internet-Hype gibt, sondern das Internet ist eigentlich etwas wie so ein Grundrecht inzwischen. Ja? Also wenn man sich vorstellt, das Internet wäre jetzt mal abgeschaltet für drei Tage, die Leute flippen ja aus. Ja. Deswegen, das Internet ist eigentlich etwas, was, was um uns ist und, und was wir eigentlich so verwenden. Deswegen ist das Internet eigentlich, hat sich gewandelt aus einer reinen Informationsquelle zu einem Jetzt, wie man das als Internet der Werte oder eben auch einen wirklichen Wirtschaftsraum ist. Und innerhalb eines Wirtschaftsraums braucht man eben ganz klar Vertrauen. Mhm. Ja, so. Und da drin liegt natürlich die größte Herausforderung. Natürlich gibt es unglaublich viel Misstrauen auch im Netz, zu Recht. Aber es gibt einen unglaublichen Druck, dass Menschen eben dieses Internet für diese ganzen Prozesse eben schlicht benutzen müssen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, also diese ganzen, äh, ja, also alleine so etwas wie Amazon oder so etwas ja. alles, ja. Man kann ja bei Amazon denken, was man will oder sowas, also man muss, muss festhalten, Amazon ist da, Amazon ist erfolgreich und Amazon braucht natürlich, um das um, um zu wirtschaften, braucht es natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Na klar. So. Das ja. ist aber eigentlich technisch, wenn man es überlegt, was ist denn das eigentlich? Technisch ist es eigentlich gar nicht da. Das heißt, es sind alles momentan, was, was sowas wie Amazon oder andere E-Commerce-Sachen angeht, ein rein risikobasierter Ansatz, wo sie sagen, okay, ja, da, da hat sich jetzt jemand angemeldet, ob es ihn wirklich gibt oder nicht, Puh, keine Ahnung. Ja. ja, Wir liefern halt mal die Waren hin. Ja? Ja, ja. So und Genauso mit dem, mit dem, mit dem Bezahlmodell genauso. Ja? Mhm. Wenn man sich überlegt, Kreditkartenzahlung, ähm, ja, das ist wirklich...
0: Ja, redet man nicht mehr drüber. Nee, ja. besser nicht drüber ja. reden, ja. Ja, aber das ist auch das. Ich hatte ja im Dezember wegen meinem neuen Buch eine Silicon Valley-Reise. Und die sprechen dort auch nicht über digitale Transformation. Wie wir uns damit stressen, das ist ja so ein Stressfaktor sie machen sie einfach oder sie sind mit drin und so ähnlich ist es, wie du mit dem Internet ja. umgehst. Es, ja.
1: es ist überhaupt es nicht ist die da. Frage, es nee. ist da. Also ja, deswegen genau. ist nur die Frage, wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer mhm. da drin? Ja, ja
0: und, und wie geht man tatsächlich damit um? Wie viel lasse ich an mich ran oder nicht? Also wie sensibel bin ich? Auch Smartphone-Nutzung sag ich irgendwann abends um acht, so jetzt ist gut, ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit oder gar am Wochenende, wobei das ist ja schon fast eine Horrorvorstellung, weil das ist so ähnlich wie ohne Internet, ohne Smartphone, ja, Aber ähm, ja, es ist einfach, es ist da, wie du sagst. Und äh, wir wollen ja auch nicht mehr ohne Autos. Das ist ein ja, ähnlicher Vergleich. Ja.
1: Das ist Faktenlage. Also man, man kann sich darüber unterhalten. Aber diese, diese ganze Diskussion, mobile first oder irgendwie auch die Fragestellung, okay, gibt es irgendwie so einen, so einen Einzelhandel? Natürlich gibt es einen Einzelhandel, soll es auch geben. Aber unabhängig davon äh, ist natürlich einfach der pure Druck des Faktischen, äh, ist einfach so, dass äh, Menschen... Eben heutzutage, wenn Sie im Internet etwas wollen, Sie wollen es sofort. Mhm. Ja, es genau. gibt nicht irgendwie Und individuell etwas. individuell nach
0: Möglichkeit. Es wird ja auch immer individueller, ja, die, die ja. Produktansprüche.
1: Ja, ich man muss auch sagen, dass natürlich das. Der Druck wird natürlich auch aufgebaut. Das sind unglaublich viele Leute, die da unterwegs sind im Internet durch die verschiedenen Meinungsmöglichkeiten. Wenn sich anschauen, was ist eigentlich Social Media? Es gibt momentan die Möglichkeit, sich bei Facebook runterzuladen, was Facebook über einen weiß mhm. und was andere sozusagen aus diesem Facebook-Account dann sozusagen rausziehen.
0: Das ist ein super ja. Tipp für unsere Hörer. Ganz schnell einen Digital Hack an der Stelle. Dein Digital Hack also ich könnte mir vorstellen, viele von euch haben das noch nicht gehört, was der Oliver gerade sagt. Bei Facebook gibt es, sagst du noch mal bitte, die Möglichkeit.
1: Es gibt, es gibt inzwischen eine Webseite von, von Facebook, ich kann es gerne mit dir teilen, ja. äh, wo man eben nachfragen kann, was weiß Facebook über mich, was hat Facebook über mich auch weitergegeben an, an Dritte. Mhm. Sehr interessant, ist normalerweise, was man zurückkriegt, eine, eine 40 MB-Datei, wo man denkt, okay, Jetzt muss, ich mal, jetzt, jetzt muss ich mal tief atmen, ja.
0: <lacht> Klasse, okay. Ja. Gut, also das ist schon mal ein, ein Zugewinn für unsere Hörer. Bist du denn, wenn man so unterwegs ist wie du und wenn man sagt, das Internet ist halt da und man beschäftigt sich mit diesen äh, Technologien, eure Firma sagt, spricht von Identität, von Vertrauen im Netz, bist du denn jemand, der besonders vorsichtig im Netz agiert oder bist du eigentlich eher lässig? Wie, wie würdest du dich da einstufen?
1: Also das... Diese Frage, die geht relativ tief in das, wie ich eine Identität okay. auch beschreibe. Mhm. Ja. Ähm, eine Identität ist eigentlich, wenn man, wenn man in die reine Definition reingeht, etwas, was recht komplex ist. Es unterschiedliche philosophische Ansätze auch dazu. Mhm. Mein Ansatz zur Identität ist, dass Identität etwas ist, was sich kontinuierlich verändert und eben auch nichts ist, was jetzt ähm, von, von mir nur ausgeht, sondern was auch reflektiert wird durch die Umwelt. Mhm. Das heißt, wir beschreiben es als dieses Digital Me, und das I. Also das I ist das, was, also das englische I, ne? das, das I. Ähm, das I ist etwas, wo ich selbst aktiv bin mhm. und das me ist, was sozusagen dann reflektiert wird, wo andere mich sehen. Oh, okay. so, das bedeutet letztendlich, wenn, wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin, dann ist das ein bisschen wie ein, also klingt das blöd, also vielleicht so wie so eine Art von Rollenspiel. Aha. Ich bin nicht per se als, als Privatperson hauptsächlich im Internet unterwegs, sondern ich bin eigentlich in meiner Rolle Unterwegs. Was, was wollen Leute von mir wiederum sehen? Was will ich? Deswegen, ich abstrahiere das sehr stark und deswegen wird man nicht wahnsinnig viel irgendwie über mich privat finden oder so etwas, so alles, sondern über meine Rolle, was ich jetzt hier mache zum Beispiel, jetzt hier mit, mit Blockchain Helix und mhm. mit dem, wo wir eben als auch mit einer gewissen Mission unterwegs sind, da, da bin ich eben entsprechend dann äh, aktiv.
0: Aber das äh, so. finde ich hochspannend. Das heißt, äh, wäre es denn dann ratsam für unsere Hörer äh, zu reflektieren, wenn sie im Netz unterwegs sind, dass sie sich über ihre Rolle bewusst werden, weil man sieht ja, dass sehr viele Menschen doch sehr unbewusst oder unreflektiert im Netz unterwegs sind.
1: Absolut. Also ich glaube, dass heutzutage natürlich es einen, einen gewissen Druck gibt. Das ist sehr was sehr Menschliches dabei zu sein. Also dieses ja, dieses ähm, dieses Gemeinsame. Das ist bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung, aber man spielt dort auch eine Rolle. Wenn man sich anschaut, Social Media Porträts, die ja. werden irgendwie teilweise inzwischen heutzutage ja schon fast professionell gepimpt. Mhm. Das muss immer auch irgendwie etwas, ja, also ob das jetzt Social Media ist, ob das Dating Plattformen ja. sind, ob das jetzt ja. irgendwie auch das, das Geschäftliche ist, ob das der Link das LinkedIn Profil ja. sind, das sind alles für sich eigentlich mehr oder weniger eigenständige Identitäten, die immer dann jeweils reflektiert werden zu dem Adressaten hin, wo man dann natürlich damit auch spielen kann, ja, kann oder auch muss, ja. ähm, wo man natürlich dann natürlich unterscheiden muss, okay, was will ich von mir preisgeben und wo muss ich eben auch überlegen, okay, wenn ich das jetzt irgendwie poste, dann kann es auch dadurch, dass es eben nur mal im Internet ist, auch in gewisser Form auf mich zurückwirken.
0: Natürlich ist ein Image-Transfer in gewisser Weise. Äh, mir ist das letztens passiert. Da habe ich mit einer Gruppe von Anwälten gearbeitet und über einen Anwalt habe ich, den habe ich nirgendwo in einem professionellen Profil gefunden. Aber ähm, als ich etwas mehr oder tiefer gegoogelt hatte, wusste ich, in welche Nachtclubs in München er verkehrt. Ob er das wollte oder ihm <lacht> bewusst war, weiß ich nicht. Aber das sind dann solche Dinge, wo ich sage, wow, manche gehen schon relativ unreflektiert damit um. Und was ich noch sehr mhm. schön finde, ist ja dann, diese logische Konklusio davon ist ja, äh, digital allein ist nicht alles. Das ist eine oder vielleicht auch ein paar Identitäten. Mhm. Und die ganze Persönlichkeit wird dann erst rund, wenn ich den Menschen auch tatsächlich noch persönlich kennenlerne. Weil ich sage ja auch, Persönlichkeit lässt sich nicht in allen Facetten digitalisieren.
1: Ja, also der Mensch ist der Mensch ist so aufgebaut, dass er ganz andere Reize entsprechend aufnimmt, ja. wenn er mit jemandem zusammen in einem Raum genau. sitzt, ist völlig klar. Mhm. Man darf auch nicht irgendwie dieses Digitale jetzt völlig überhöhen, also die Vorstellung, dass man einen Menschen kennt, nur weil man jetzt mit ihm im Internet da eben entsprechend irgendwie sich austauscht trifft das nicht. Ja. Ja, ja. Jeder nimmt eine gewisse Rolle ein. Wie, man muss das wirklich sich vorstellen wie einzelne Avatare. Deswegen definieren wir auch Identitäten als etwas, was ständig wachsend ist und was ich dann, wo ich dann immer auch jeweils definiere, okay, was, was sieht denn der andere von mir, was, mhm. was bin ich denn bereit, auch jeweils zu geben.
0: Mhm. Ich finde das auch irgendwo beruhigend, wenn du darüber sprichst als Experte, weil es hat nichts mit diesem huhu zu tun, mit dieser Hyper- Aktivität von vielen Menschen und auch Huhu internet ist immer Gefahr. Nein, man muss bewusst mit den Dingen umgehen und sie als Mensch zu unserem Nutzen einsetzen. Und ich glaube, wenn man damit achtsam umgeht, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Also wir definieren das, was wir hier tun, eigentlich dreigeteilt. Ja? Mhm. Es gibt einmal wirklich dieses Technische. Mhm. Das Technische ist aber etwas, was immer nur dienen darf. Was kein Selbstzweck ist. Das andere ist eine gesellschaftliche Komponente, wo wir sagen: Okay, was wollen wir denn eigentlich damit? Identität ist etwas, das geht wirklich so, ja, also das ist näher als das gibt es gar nicht. Mhm. Und das Dritte ist für mich auch eine, eine gewisse Art von philosophischer Komponente hier, weil es natürlich auch nachhaltig sein muss, weil es auch einen Weg beschreiben muss, was letztendlich dann auch ein, ein Ziel oder eine Vision oder eben auch das reflektieren soll, wo letztendlich dieser Anspruch, den wir hier ähm, entsprechend auch mhm. in einem Wertekorridor definieren, natürlich einerseits für extrem viele Menschen gültig sein muss und andererseits auch einen Weg zeigen kann, wo man diese Abgrenzung zwischen einem reinen Konsum jetzt, ne, also das ist Klar. oftmals so, ne? also ja, ja. Man, man erzeugt ein, irgendein Produkt und dieses Produkt ist normalerweise konsumgetrieben. Natürlich sind wir auch konsumgetrieben, weil wir irgendwie entsprechend auch natürlich jetzt auch mit, mit, mit Investoren arbeiten, mhm. aber trotzdem hat es eine andere Komponente, wo man das eben entsprechend verbinden muss und was eben ähm, im Ansatz, es ähm, gibt sehr viele äh, wirklich extrem interessante Aufsätze dazu, die in so eine Richtung von so einer Diktatur der Technokraten reingeht. Mhm. Ja? Und das darf es eben nicht sein, weil letztendlich, wenn ich das mache, ähm, dann liefert man eigentlich Menschen aus.
0: Ja. ja, und ihr habt, so verstehe ich zumindest immer deine Arbeit, du hast auch einen hohen Anspruch an dich selber, du äh, ziehst dich und dein Team sehr stark in die Verantwortung, ne? auch so in eine Art gesellschaftliche Verantwortung mit rein.
1: Also ich kann natürlich das Team jetzt nur in, in, in Teilen in so eine Verantwortung reinsetzen, ja? also das natürlich haben wir hier, ähm, wir erzeugen eine gewisse Werte. Auch mit, was mit Nachhaltigkeit angeht und natürlich ist es, ja, also auch rein von, von der Regulatorik haben wir natürlich sehr hohen Datenschutz und, und Datensicherheit und es gibt lauter solche Konzepte, Privacy by Design, Security by Design, das sind solche Dinge, die wir natürlich eben entsprechend in der Technologie umsetzen, äh, wodurch wir dieses, das Produkt selbst aus dem, also intrinsisch heraus für einen, einen breiten Massenmarkt eben ja, konsistent machen kann. Ja, klar. Was jetzt das, das Team selbst angeht, natürlich. Wir leben das natürlich hier auch, ist mm -hmm, klar. Mm -hmm. ähm, nur man muss immer überlegen, was ist die, was ist die Verantwortung des Einzelnen? Mm -hmm. äh, was ist die Verantwortung von etwas, wo er hier arbeitet? Das muss man ja. unterscheiden.
0: Aber es ist eine wunderschöne Brücke, weil ähm, wir sind ja heute beim Podcast Digital ist egal, Mensch bleibt Mensch. Und das zieht sich ja so durch, dass man ähm, meine Vorstellung auch ist, ähm, egal in welchem Zeitalter der Mensch lebt, es geht um die auch wertschätzende Kooperation der Menschen untereinander und insbesondere Chef und Mitarbeiter. Jetzt habe ich ja dein Team kennenlernen dürfen. Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Ihr seid ja schon sehr unkonventionell hier unterwegs und äh, den Hörern mal ein Bild übermittelt. Die letzten paar Mal, als ich hier war, ich glaube, man hätte gar nicht unbedingt ausmachen können, als man hereinkam, wer ist der Chef und wer sind die Mitarbeiter. Und ich glaube, das sagt schon einiges aus. Ich
1: glaube, ich bin der Älteste ja.
0: hier. <lacht> so, gut, okay, vielleicht das, aber… <lacht> ja, also. Ich, ja.
1: Das, ja das, wir machen das mit Sicherheit ähm, wir machen das mit Sicherheit sehr unkonventionell mhm. ähm, letztendlich man kann diese ganzen Schlagworte mit mit agil und und so weiter klassisches ähm, Projektmanagement ist da irgendwie eigentlich fast tabu das kann man natürlich alles anführen ähm, das was wir hier machen ist dass wir schon sehr stark eben auch ähm, den Menschen in Mittelpunkt jeweils stellen und eben natürlich auch diese jeweiligen Möglichkeiten dann auch so von den Mitarbeitern versuchen zu fördern, wo sie dann eben am besten auch dann reinpassen und natürlich die Kreativität eben entsprechend dann einbringen können. Für mich ist ein großer Unterschied, ob jemand wirklich so wie so ein, ja, wie, wie man es früher mal hatte, nach, nach, nach Taylor, also einfach ja. gesagt, okay, es gibt einfach so ein, ja, so ein, so ein Human Resources mhm. und dann, dann kann ich das staffeln und dann habe ich dadurch dann irgendwie, keine Ahnung, welche Kennzahlen. Alles totaler Quatsch. Mhm. Ja. Okay. Alles völliger Blödsinn. Ähm, das, was, was wir sehen, es gibt eben bestimmte Menschen, die, wenn sie in, ihrem, in, ihrem, ja, in ihrer Mitte sind, unglaublich produktiv und kreativ sein können, mhm. wodurch so ein, so ein gesamtes Projekt eben entsprechend auch natürlich ähm, völlig anderen äh, Impact dann haben kann. Mhm. Und das ist etwas, wo wir, wo wir dran arbeiten. Natürlich, das muss man dazu sagen auch nochmal, hat sich der Arbeitsmarkt natürlich extrem gewandelt. Ja? Wir haben momentan einen, einen klassischen Arbeitnehmermarkt, gerade in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ähm, hat es extrem viel damit zu tun, Talente dadurch zu bekommen dass wir ihnen eine gewisse Vision auch geben können. Mhm. Ja, es gibt gibt's ganz Klassisch Menschen, die wollen um die ja, ihr, ihr, Aus, ihr Auskommen einfach nur haben und denen ist es total egal, ob sie irgendwas erreichen, sondern sie wollen einfach sagen, okay, ich gehe jetzt von der Bank zum Beispiel oder sowas, ja.
0: Also du scherst die auch nicht, die Mitarbeiter auch, in, in, ihr habt wohl nur Digital Natives hier mehr oder weniger, also die nach 90 geborenen, ne, so. Mhm. Ähm, auch sehr digital driven, wenn man das so ausdrücken möchte und äh, unkonventionell, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem sagst du, äh, kann man nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Nee, das, also, das, ich meine, das ist wirklich ein, ein, ein extrem komplexes Thema. Da könnten wir also wirklich jetzt drei Podcasts drüber machen. Dein Digital Feature. Feature. Es gibt eben bestimmte Dinge, die wir ähm, unseren Mitarbeitern anbieten. Wenn man zum Beispiel äh, Montagmorgen starten wir mit einer Meditation, ja, wir, äh, treffen uns zu einem, zum gemeinsamen Wochenstart, wo jeder dann irgendwie auch beschreibt, okay, was er irgendwie auch diese Woche vorhat, wo er dann jeweils auch eine Stimme bekommt. Und, ähm, das geht dann weiter, dass wir eben entsprechend dann auch den, den Mitarbeitern, zum Beispiel frisches Obst da, ja. ist da, wir haben, wir machen jeden Mittag, ähm, eine, ein Stretching und dass mhm. wir irgendwie grundsätzlich immer einen Kopf frei freikriegen, ist aber wichtig, das dass man, ich ja, noch ja, nicht. ja, ja, ja. An. <lacht> ja. Und das sind, das sind Dinge, die wirken für, für eingespielte Teams manchmal erstmal lächerlich, mhm. ja. äh, Man merkt dann aber, ähm, dass es den Menschen oder den Mitarbeitern unglaublich gut tut. Und das, das geht, in der einen Seite in, in das in, 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 ins Mentale und, und auch ins Körperliche und in der anderen aber auch in dieses in die Fragestellung, okay, bist du Team? Ja. Mhm. So und das ist. Kannst etwas, du dich
0: dazu committen mit dem, was wir so als Routine aufgesetzt ja, haben? Ist das ich glaube auch, auch so?
1: dass wir Menschen ja. sind auch so, dass wir wollen immer irgendwo dazugehören. Wir wollen irgendwie auch in gewisser Form auch wieder eine Identität dann dadurch erlangen, ja, also Identität im Team ist ja auch eine mhm. Identität. Und ähm, Deswegen ist es so, dass wir im Zweifel jetzt nicht diejenigen sind, die am besten bezahlen oder sowas, das würde ich gar nicht hinkriegen. Mhm. Wir haben äh, natürlich auch immer wieder mit, mit Brain Drain äh, zu kämpfen. Ähm, aber andererseits sind auch unglaublich viele Leute, die natürlich auch gern für uns arbeiten wollen, weil sie dadurch auch eine, ja, auch eine gewisse Perspektive für sich sehen. Und es ist einfach auch natürlich ein, ein Projekt, was wir hier machen, was natürlich auch... Ja, viele wirklich auch berührt, ja. Also ja. wirklich. Und die
0: außergewöhnlich auch ist. Ne? Es, es so viele, ist wirklich außergewöhnlich. So viele ja. machen, beschäftigen sich nicht in den, äh, mit dem Bereich. Ja, es gibt, schon, es gibt schon Unternehmen, die sich auch mit diesem Bereich beschäftigen,
1: die aber dann in der Regel auch immer sehr technisch orientiert sind und dann im Teil irgendwie so Protokolle machen und, und irgendwie das sieht dann alles so technisch aus. Bei unserem Produkt ist gerade das Wichtige, dass man die Technik eben nicht sieht. Mhm. Ja? Also Menschen sind nicht. So, dass sie mit Technik umgehen wollen, sondern sie wollen mit dem umgehen, was sie selbst berührt. Deswegen ist bei uns in dem Produkt selbst nirgendwo etwas Technisches zu sehen.
0: Aber, ja, aber am Computer sitzen sie alle draußen.
1: Das ist klar, aber man muss ja unterscheiden. <lacht> das eine ist ja das, das Coden, ja? also ja. ich erstelle irgendwie ähm, ähm, Programmiersprachen, natürlich ist das. Unter der, unter der Motorhaube ist natürlich unglaublich viel Technik. Ja. Das macht sogar eigentlich deutlich schwieriger. Also, das immer die Frage: Wir hatten das früher immer ohne Ende, diese Geschichte. Ja, es, ja wir wollen nur ein einfach zu sein, ja, so wie Apple, um es einfach zu sein. Leute verkennen natürlich, dass gerade da drin die Schwierigkeit liegt. Ja, indem ich äh, Technologie verstecke, äh, schaffe ich eine Abstraktion drüber, die ich noch sozusagen noch zusätzlich entsprechend kreieren muss.
0: Ja, aber ich finde es großartig, wie du darüber sprichst und wie du auch diese Welten Mensch und Maschine verein äh, ja vereinst, würde ich mal so ausdrücken. Ja, Mensch also im Fokus, der ja. Der
1: unser Anspruch ist, dass das, was wir machen, also also ich darf irgendwie ab 16 etwa kann ich irgendwie frei mich bewegen mit mit unterschiedlichen Geschäftspartnern und sowas alles, aber natürlich auch drunter ist durchaus etwas, wo man wo man Helix ID entsprechend einsetzen könnte, eben auch bis bis 85 90. Ja. So wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, was ist der Anspruch da dran, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir etwas bauen, wo ich sage, okay, ich, ich schaffe jetzt nur irgendwie die die 20 Prozent in, die jetzt irgendwie digital irgendwie abgeholt sind, mhm. äh, in, in dieses äh, in dieses System rein, ja, dann verliere ich den Rest. Ja, andererseits ist es auch so, wenn wenn wir jetzt irgendetwas kreieren, was irgendwie viel zu kompliziert ist, ja, dann dann kriege ich natürlich Supportanfragen ohne Ende, die ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht äh, regeln kann. Natürlich. So deswegen ja. ist es auch in gewisser Form immer ein Selbstschutz, ja. äh, aber es ist natürlich auch etwas wo wir sagen, dass Technologie ist kein Selbstzweck. Mhm. Ja.
0: ja, und deshalb sehe ich das schon, dass um deine Verantwortung, sagen wir mal nicht eure, oder so deine Mission, äh, auch so einen Tick gesellschaftlichen Ansatz, ne? dass du dich da äh, verantwortlich fühlst im übertragenen Sinne. Ja?
1: Das ist, also ja. das ist definitiv so, ja. Mhm.
0: Und ähm, wenn man jetzt so sagt, äh, drauf geguckt, Mensch, Maschine, Chef, Mitarbeiter, Was sind denn aus deiner Sicht die Fallen im digitalen Zeitalter? Worauf sollen denn Chefs achten, dass sie vielleicht nicht so viel digital mit ihren Mitarbeitern kommunizieren? Oder dass der persönliche Touch immer noch da ist? Fällt dir dazu irgendwie was ein?
1: Also... <lacht> Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade, ich meine, ich komme aus der technischen Seite raus. Deswegen ist es für mich ein bisschen einfacher, vielleicht eben mit, mit wirklich mit Programmierern eben entsprechend irgendwie auf, auch auf Augenhöhe zu sprechen. Ich bin so ein bisschen so eine Brücke zwischen diesen beiden Welten auch. Was ich die Erfahrung gemacht habe, ist gerade in, in Unternehmen, wo die, die Techniker sehr stark abgesondert sind von dem von dem restlichen Bereich und dass diese, dieser Glue, also dieser, diese dieser Zwischenraum, da nicht wirklich gefüllt. Es gibt viel zu wenige, die beide Sprachen sprechen. Es ist wirklich so, man muss es wirklich vorstellen, wenn man wenn man ein Meeting hat, da sitzen auf der einen Seite die Techniker und auf der anderen Seite sitzen da eben entsprechend die die Leute, die eben was weiß ich aus der aus der wirtschaftlichen Seite kommen oder aus dem Management. Und danach würde man dann die beiden interviewen. Die haben teilweise völlig andere Ansätze dazu, was da eigentlich besprochen wurde, mhm. ja, weil Techniker in der Regel, die wollen etwas vorgegeben haben, was einen technischen Rahmen letztendlich dann in gewisser Form abbildet, mhm. was den beschreibt. Wenn aber die andere Seite dann mehr oder weniger nur auf einer wirtschaftlichen oder auf einer, auf einer Business-Ebene entsprechend das beschreibt, dann, dann sind das unterschiedliche Ebenen. Das ist, das ist ja. wirklich teilweise eklatant. Und da braucht man eben an, in den Firmen solche Schlüsselpositionen, wo eben diese, diese Brücke zwischen den technischen Ebenen und, dieser, und diesem Management wirklich auch aufgebaut werden muss.
0: Wo, wo, das auch, wo es Übersetzerregelrecht gibt, die beide Welten verstehen. Aber dann haben wir ja noch eine andere Komponente aus der Chef- oder Mitarbeitersicht gesprochen. Emotionale Intelligenz. Weil das eine ist alles ja, die technische, technisches Verständnis, das andere das wirtschaftliche. Und dann ist doch überall ein Mensch dahinter. Das heißt, Menschen mit emotionaler Intelligenz gewinnen aus der, Sicht im digitalen Zeitalter?
1: Es hängt immer davon ab, wie man in, welchem, in welcher Umgebung man mhm. eben arbeiten kann. Ja? Mhm. Also, wenn wir haben zum Beispiel hier eine sehr extrem offene Umgebung, wo wir eben auch auf Leute zugehen und dann eben auch gucken, wo wirklich die, die, die Stärken und Schwächen dann jeweils so sind. Das sind ja teilweise Sachen, die kriegt man erst gar nicht mit. Das ja. ist sehr, also wirkt erstmal ähm, komplex ist aber natürlich dann vom, auch von einerseits von der Produktivität und andererseits auch von der von der Bindung her natürlich extrem wichtig. Wenn man sich überlegt, äh, Leute arbeiten ja hier wirklich auch teilweise lang. Ähm, man überlegt, was ist für eine Work-Life-Balance heutzutage. Dann ist es schon wichtig, dass jemand sich wirklich auch zu Hause fühlt, dass er irgendwie sich wohlfühlt und dass er eben auch eine, eine gewisse offene Kultur ist, dass man über Dinge redet. Wir machen irgendwie Stand-Ups, wo dann jeder, jeder irgendwie natürlich auch dann ähm, seine Bedürfnisse irgendwie in gewisser Form natürlich auch äußert, ob das jetzt rein über, die, über das Projektmanagement ist oder aber irgendwie auch vielleicht eben, ähm, wo es ein, ein, ein Kommunikationsproblem ja. gibt.
0: Ja. Menschen wollen gehört werden, gehört und gesehen werden, ne? auch absolut, als Mensch. Ja. Ja.
1: Absolut, also das ich meine, wenn man das rein als, ein, als nur ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Zahnrad letztendlich sieht, dann, dann kommt man damit nicht weiter. Und heutzutage sind, die, ähm, sind Mitarbeiter auch nicht mehr so, dass sie eben 20, 30 Jahre bei einem Unternehmen sind, mhm. sondern im Zweifel, äh, wenn sie sich da nicht wohlfühlen, ja, dann sind die einfach weg. Genau. Und es geht so schnell. Ähm,
0: das, sehen wir, das, das sehen wir auch überall. Also das heißt, wenn du als, ähm, als Digital Hack vielleicht auch noch zum Schluss... Dein Digital Hack. Kein Händchen für Mitarbeiter zu haben als Chef oder nur ähm, die wirtschaftliche Seite des Mitarbeiters zu sehen oder die technischen Fähigkeiten ist fatal. Dem würdest du zustimmen, oder?
1: Ja, es muss ganzheitlich gesehen werden, mhm. ähm, absolut. Und ähm, das ist auch etwas, was auch zeitintensiv ist und ähm, was aber im Zweifel alternativlos, ganz schlimmes Wort. Ja. Ja. Aber ähm, was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, dass man immer wieder neue Leute oder eben in Freelancers reingeht. Das sehen wir momentan extrem viel momentan. Das Freelancer das geht extrem hoch. Mhm. Das ist natürlich, ähm, da zieht man jedes Mal den Stecker. Ähm, da gibt es nichts Nachhaltiges dabei, fängt auch sehr teuer. von Neuem an. Ne? Fängt, ja. Man fängt mhm. immer von Neuem an ähm, und das, das ist eigentlich ein Irrweg, meiner Meinung nach.
0: Ja, also deshalb die gelungene Komposition ist das, was auch einen erfolgreichen Chef heute ausmacht, was er einfach mitbringen muss. Also selbst wenn er sehr technisch orientiert unterwegs ist oder mit ähm, ja, IT-basierten Teams arbeitet, die menschliche Komponente gewinnt immer mehr an Bedeutung nehme ich da für mich mit.
1: Absolut, also mhm. Leute wollen ernst genommen werden ja. Ja. und ähm, das kann ganz unterschiedlich aber wiederum auch dann ähm, passieren. Mhm. Bei vielen Unternehmen ist es ja nicht so, dass man von heute auf morgen irgendwie das umschalten kann, sondern es ist in der Regel ein Prozess. Bei uns ist das halt anders aufgebaut, weil wir natürlich anders gestartet sind mhm. auch Mhm. Ähm, aber das ist natürlich eine der großen Herausforderungen.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, Oliver, für heute für den Podcast. Vielleicht war es nicht der letzte, dass wir äh, vielleicht uns vielleicht auf ein anderes Thema noch das nächste Mal konzentrieren. Du hast vorhin angeteasert, da könnte man drei Podcasts draus machen. Ja. So, also ganz herzlichen Dank, auch herzlichen Dank unseren Hörern. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Okay. <lacht> Tschüss, danke.